0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Und heute mit einem wirklich, wirklich spannenden Thema. Und zwar... Wie machen Menschen das, was du möchtest? Das heißt, wenn man es einfach übersetzt, was ja unsere Konditionierung ist, wie befolgen Menschen Befehle? Und auf diese Podcast-Folge, da habe ich mich jetzt knapp ein Dreivierteljahr schon gefreut und sehr intensiv vorbereitet, weil ähm, diese Podcast-Folge moralisch, sehr, sehr kontrovers ist. Das heißt, du wirst auch in dieser Podcast-Folge, das sage ich dir schon mal vorher, sicherlich an moralische und ethische Grenzen stoßen und unsere Gesellschaft und das menschliche Denken sicherlich hinterfragen. Denn Menschen tun nicht das, was sie wissen. Menschen tun das, was in ihren Überzeugungen einprogrammiert wurde, ohne dass sie es wissen. Das mal so aus, als Ausgangslage. Okay? Weil äh, Gehorsam und Befehle befolgen. Dazu habe ich nämlich eine wundervolle Studie über die letzten Jahre, mal in der Tiefe studiert und ausgearbeitet und die möchte ich dir jetzt mal vorstellen. Und zwar das Experiment zum Thema Gehorsam vom umstrittenen Psychologen Stanley Milgram. Wann verweigert die Versuchsperson Gehorsam? Und zwar ging es darum, um Gehorsam auf eine einfache Weise zu untersuchen, schafft Herr Milgram eine Situation, in der eine Person einer anderen Person eine Handlung befiehlt und letztendlich notiert, wann dem Befehl Folge geleistet wird und wann nicht. Um die Gehorsamsstärke und die Bedingungen zu untersuchen, unter denen sich letztendlich, unter denen diese Stärke variiert, stellte einen Bezug zu einer starken Gegenkraft her, und zwar, die in Richtung Ungehorsam wirkt, dem moralischen Gebot. Das moralische Gebot heißt, dass man einer hilflosen Person, die für einen selbst weder schädlich noch bedrohlich ist, keine Schmerzen zufügen sollte. Ja, das war so diese Ausgangslage, ja, ähm, die Kernfrage des Experiments war also, wie lange die Versuchsperson, die im Endeffekt die Befehle befolgt, sich den Anordnungen des Versuchsleiters fügt, bevor sie weiteren Ungehorsam verweigert. Das heißt, bevor diese also es wird untersucht, wurde untersucht, wo diese moralische Grenze ähm, nach den Befehlen des Versuchsleiters überschritten wurde. Okay, das war so diese Ausgangslage. Und du hörst ja schon, du kannst ja sicherlich schon so eine Tendenz denken, ähm, auch wenn du es dir vielleicht nicht wirklich vorstellen magst, dass Menschen so ticken, du kannst dir schon eine Tendenz denken, wie, das Versuch, wie der Versuch im Endeffekt geendet hat. So, Seine, die Testperson von Stanley Milgram hat er aus einer 300.000 Einwohnergemeinde in äh, New Haven, USA rekrutiert. Und am Tag des Experiments betraten letztendlich zwei Personen... Ähm, die Yale University, da haben sie den Versuch durchgeführt. Die hatten einmal den Versuchsleiter, in Anführungszeichen der Lehrer, und die andere Person war in Anführungszeichen der Schüler. Der Lehrer war lediglich eine ähm, uneingeweihte Person. Das heißt, das heißt, der Lehrer, der die Befehle oder der Versuchsleiter der Lehrer war uneingeweiht. Ja? Denn der Versuchsleiter hatte die Aufgabe, einen Biologielehrer zu spielen und der Schüler einen Buchhalter zu spielen, der für diese Rolle ausgebildet worden ist. Der Versuchsleiter erklärt den beiden, dass die Untersuchung sich mit der Auswirkung von Strafe auf das Lernen befasse. Ich lese jetzt mal kurz einen kurzen äh, Text vor äh, zu dem Experiment. Der Schüler wird nun in einem Nebenraum an einen Stuhl gebunden. An seinem Handgelenk befestigt man eine Elektrode samt Elektronensalbe, um Blasen, um Verbrennung zu vermeiden, so die Kommunikation. Die Versuchsperson nimmt als Lehrer vor einem Schockgenerator Platz und erhält den Auftrag, mit dem Schüler einen Lerntest durchzuführen. Jedes Mal, wenn der Schüler eine falsche Antwort gibt, soll die Versuchsperson ihm einen elektrischen Schock verabreichen, beginnend bei 15 Volt. Bei jeder weiteren falschen Antwort soll die Schockstärke um 15 Volt gesteigert werden bis zur Gesamtstärke von 450 Volt. Unter den 30 Schaltern des Schockgenerators befinden sich Aufschriften, die von leichtem Schock bis zu bedrohlichem Schock reichen. Und selbstverständlich erhält der Schüler keinen wirklichen Schock. Das war die Ausgangslage. Doch um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen, erklärten der Versuchsleiter, auf dessen Nachfrage die Schocks könnten äußerst schmerzhaft sein, hätten jedoch keine bleibenden Gewebeschäden Folge. Das heißt, um das mal in ein gewisses Licht zu rücken, es gibt den gesamten Versuchsleiter, das ist Herr Milgram gewesen, dann gibt es den Schüler, das war ein Schauspieler, der auf dem Stuhl saß und äh, augenscheinlich mit echten Elektronen an so einen elektrischen Stuhl gefesselt wurde und der, die Versuchsperson war tatsächlich nicht die Person auf dem elektrischen Stuhl, sondern die Person, die die elektrischen Schocks bei einer falschen Antwort des Schülers ausführen sollte. Und es wurde immer um 15 Watt gesteigert, 450 Volt waren dann im Endeffekt bedrohlich. In Anführungszeichen. Das war der Glaube der mittleren Person, der uneingeweihten Person. Ja? Ähm, auf Zweifel oder Fragen der Persu Versuchsperson wurden während des Experiments reagiert und der Versuchsleiter ähm, hat damit einer Reihe standardisierter Bemerkungen beantwortet. Zum Beispiel, bitte fahren Sie fort. Das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen. Sie müssen unbedingt weitermachen. Und in einer Voruntersuchung ohne jede Rückmeldung des Schülers verabreicht nahezu jede Versuchsperson die geforderten Schocks bis zu einer gewissen Skala. Das war die Antwort. Ja? Äh, weitere Varianten des Experiments ordnen in einer bestimmten Voltstufe Laute und Worte des Schülers zu. Das reicht von leichtem Knurren bei 75 Volt über Stöhnen bis zu starken Protest und qualvollem Brüllen. Von 150 Volt an aufwärts besteht der Schüler anhalten darauf, sofort auf dem Experiment entlassen zu werden. Bei 300 Volt brüllt er verzweifelt, dass er keine Antworten mehr geben werde. Zudem wird die Nähe des Schülers zum Lehrer variiert. Ja, Schüler im Nebenraum, mündliche Rückkopplung und so weiter. Also, long story short, okay, um das Ganze mal abzukürzen: Das Experiment war so aufgebaut, um den Gehorsam des Schockgebers des Lehrers in Anführungszeichen nachzufassen. Weil es darum ging, schafft der Lehrer es, Befehle zu befolgen. Und das Verrückte daran ist, jetzt könnte man denken, ach, das haben die ja nie, die haben das ja nie wirklich bis zu irgendwelchen schmerzhaften Punkten absolviert. Weil du musst ja so vorstellen, der Lehrer war ja vom Kopf, von den Gedanken voll darauf fokussiert, dass er wirklich Schocks verabreicht. Der Lehrer hat wirklich gedacht, der Schüler hat Schmerzen. Aber er wurde ja darauf konditioniert, dass am Ende des Tages ähm, er das ja machen sollte, weil es ja für die Wissenschaft ist und weil er ja darauf konditioniert ist, Befehle zu befolgen. Das war die Ausgangslage. Ja? Jetzt mal eine kleine Statistik. Ich weiß nicht, was du dir gerade vorstellst, ob das realistisch war oder nicht, aber auf über 65% haben das Experiment bis zum Ende durchgezogen. Ja? Jetzt musst du dir vorstellen, 450 Volt ist schon Richtung Lebensgefahr. Und da stand ja auch drauf, auf dem Schalter, bedrohlich. Aber 5, äh, insgesamt 26 von 40 ähm, Versuchsteilnehmern, von den Lehrern in Anführungszeichen, haben es bis zum Ende durchgezogen, ohne aufzuhören. Und ich finde diese, dieses Experiment einfach so spannend. Warum? Weil es zeigt am Ende des Tages, was Wahrheit wirklich ist. Wir denken ja immer, Geschichte wiederholt sich nicht. Meine, Wir hatten hier vor 85 Jahren in Deutschland, vor 90 Jahren in Deutschland, eine ähnliche Ausgangslage im Dritten Reich. Ja, zu Zeiten von Adolf Hitler. Und wir denken ja immer, wir sind ja so schlau, wie Erwachsenen. Uns passiert sowas nie wieder. Gibt ja auch den schönen Film »Die Welle«. Wir denken ja, sowas passiert nie wieder. Doch, und das ist halt, wo ich sage, wir müssen halt ethisch und moralisch jetzt auch mal an diese Triggerpunkte gehen. Die Wahrheit sieht anders aus. Menschen tun das, was in ihren tiefen Überzeugungen steckt und eben nicht das, was sie wissen. Ich habe so viele Kunden, die mir immer erzählen, was sie wissen. Und dann frage ich sie, was tust du denn? Ja, irgendwie, wenn man das Ganze mal reflektiert, ist das, was sie tun, etwas ganz anderes. Und deswegen arbeite ich mit meinen Kunden gar nicht an dem Wissen. Klar, das gehört auch dazu, dass man da weiterkommt und auch schöne Dinge lernt. Aber ich arbeite vor allen Dingen an den Überzeugungen. Weil jetzt schauen wir uns mal das Experiment an. Wir denken ja, das Dritte Reich, das kann ja nie wieder passieren, Zeiten von Adolf Hitler. Wir haben ja so viel gelernt. Aber haben wir denn viel gelernt, gesellschaftlich? Das Schulsystem konditioniert uns ja immer noch in der Gewohnheit und in der Programmierung darauf, Befehle zu befolgen und das Feedback von autoritären Personen anzunehmen. Das heißt, wenn unser Lehrer uns eine Aufgabe gibt, haben wir die Aufgabe zu erfüllen. Darauf werden wir konditioniert. Es ist egal, ob die Person nett ist oder nicht. Oder ob es ernst, ge böse gemeint ist oder gut gemeint ist. Es geht ja darum, was wird programmiert. Welcher Programmcode, welches, welches Software wird sozusagen in unserem uns Unterbewusstsein installiert. Und Unsere gesellschaftliche Norm, Politik und Schule, sind darauf ausgerichtet, uns zu Arbeitsbienen umzufunktionieren. Das heißt, diese ganz tief liegenden Glaubenssätze zielen darauf ab, dass wir Befehle befolgen von unserem Chef, von den Politikern, von den Lehrern und so weiter. Und glaubst du, dass diese Programmierung nicht missbraucht werden könnte? Wir haben es oft genug gesehen, auch in anderen Ländern auf diesem Planeten. Diese Konditionierung, wie in dem Experiment von Stanley Milgram nachgewiesen wurde, die ist in uns Menschen drin. Ja? Weil wir ja immer denken, wir, und das finde ich einfach so verwerflich, wir, wir sind so arrogant zu behaupten, das kann ja nicht passieren, weil wir wissen ja, was die Vergangenheit ist. Und das ist schon mal der Fehler an sich, weil dadurch, dass du etwas vermeidest, weil du weißt, wie, äh, was schlecht war, heißt es nicht, dass du in Zukunft etwas veränderst. Nur zu wissen, dass die Zeiten unter Adolf Hitler absolut schrecklich für diese Welt waren, heißt nicht, dass du es in Zukunft anders machen wirst. Es wird ja immer gesagt, aus Fehlern lernt man. Und das ist der größte Fehler an sich, diese Aussage. Weil du lernst nicht aus Fehlern. Du lernst niemals daraus, die Vergangenheit zu beurteilen. Du lernst immer nur dann daraus, wenn du dir die Zukunft vorstellst und überlegst, wie wirst du es da anders machen. Das heißt, es ist absolut fahrlässig zu glauben, dass du nicht manipuliert werden kannst, dass du nicht konditioniert werden kannst und dass sowas wie im dritten Reich mit einer Gesellschaft nicht mehr passieren kann. Warum? Weil die, die, die Meinung auf Vergangenheit basiert. Ich habe noch nie jemanden gehört, der mir gesagt hat, ähm, Anstatt zu sagen, aus der Vergangenheit lernt man, aus Fehlern lernt man, habe ich noch nie jemanden gehört, der zu mir angekommen ist und gesagt hat, ja Manuel, ähm, ich sag mal, wenn wir wieder einen, eine falsche Person an der politischen Spitze haben, dann können wir als Gesellschaft so und so agieren, um aus diesen Fängen herauszukommen. Habe ich noch nie gehört. Das heißt, eine Lösung, wie man das in Zukunft anders machen könnte, damit sowas wie das Dritte Reich nie wieder passiert, habe ich noch nie gehört. Und das ist ganz wichtig, dass du das für dich verinnerlichst, dass du nicht schaust, was du weißt sondern dass du immer schaust, was du tust. Riesen, riesen Unterschied. Weil wenn du schaust, was du tust, dann wirst du feststellen, und das tut weh, wo deine wirklichen Überzeugungen liegen. Und das ist einer der schwersten Prozesse bei uns Menschen, wenn wir wirklich uns eingestehen, dass das, was wir tun, unsere Wahrheit widerspiegelt und nicht unser ganzes Wissen. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass was die Gesellschaft mit uns macht, oder Politik oder Schule, ist ja weder gut noch schlecht. Weil es ist auch ein Fehler, wenn wir jetzt schimpfen, weil dann bewerten wir wieder. Wir müssen Dinge fair werden, weil nur so funktioniert ja erstmal unsere Gesellschaft. Ja? Das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Wir bewerten das nicht, worauf wir konditioniert werden, weil es geht ja gar nicht darum, was macht die Gesellschaft mit uns, sondern wie antworten wir als Individuum darauf. Nur weil die anderen sich damit nicht auseinandersetzen, bedeutet ja nicht, dass du dich damit auseinandersetzen sollst. Weil du darfst das sehr wohl, deswegen hörst du die Podcast-Folge. Deswegen interessierst du dich vielleicht für ein Training bei uns. Ja? Denn du darfst für dich selber hinterfragen, ob eben mehr in dir steckt, als die 9-to-5-Person, diese, diese Nummer, die unter all den anderen untergeht. Ja? Denn natürlich kann das gesamtgesellschaftlich nicht funktionieren, wenn jetzt plötzlich 80 Millionen anfangen, den Mund aufzumachen. Aber du darfst doch für dich entscheiden, ob mehr in dir steckt ob die Glaubenssätze dich aufhalten sollen oder ob du die Dinge mal hinterfragst und dich persönlich weiterentwickeln möchtest und die Geheimnisse der Psychologie und Selbstführung kennenlernen möchtest. Das ist doch der Punkt, wo du dich mal selber fragen darfst, weil dieser bequeme Weg ist, immer mal wieder was anderes zu machen, dieses shiny object-Syndrom, das, was interessant ist, zu machen, hier ein Impuls, da ein Impuls, das ist ja immer so einfach, so schön. Aber mal wirklich in die Tiefe zu gehen und sich mit seinen Ängsten und der Konditionierung auseinanderzusetzen, hey, das ist doch die Frage, die du dir stellen solltest. Denn am Ende des Tages ist Selbstverantwortung und Selbstvertrauen, wenn du deine Muster durchbrichst, wenn du dich nicht an anderen orientierst, sondern dich an dir selber orientierst. Denn Persönlichkeitsentwicklung verändert über Dauer deinen Blickwinkel. Dein Blickwinkel, dass du abhängig bist von außen zu... Du fragst dich selber, was für dich der richtige Weg ist. Weil wir sind emotionale Wesen. Uns interessiert, was unser Herz sagt und nicht, was diese Glaubenssätze, der Kopf sagt. Ja, oder die Ängste, die, äh, die Urängste. Ich bin nicht gut genug. Was sollen die anderen denken, was die machen? Denn ein Leader, und das ist eine Führungspersönlichkeit, ein Leader geht voran. Und moderne Führung arbeitet eben nicht mit Befehlen. Moderne Führung arbeitet mit Fragen um den Wunsch nach der Lösung zu wecken. Und das ist die Kunst, die du lernen solltest. Wenn du in dieser Welt, in deinem beruflichen Kontext einen Unterschied machen möchtest, dann versuch nicht besser zu sein als alle anderen, weil da diese schöne shiny Welt ist. Klar, wenn du ein bisschen besser bist, dann sagen alle, oh, ist der toll, der weiß aber viel. Ja? Aber im Endeffekt läufst du nur von einer Stelle zur nächsten, um dich ablenken zu lassen ablenken zu lassen, dass du dich in der Tiefe mit dir selber auseinandersetzt. Ein Lieder setzt sich aber in der Tiefe mit sich selber auseinander und vor allen Dingen wirklich in der Tiefe. Und wenn du Führung verstehen willst, ja, dann nimm dir folgendes Zitat nochmal mit. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Antoine de saint Exupéry, hast du vielleicht schon mal gehört, dieses Zitat. Da steckt eine Menge hinter. Ja? Es fängt bei dir an, ob du bereit bist, dich mit deinen tiefsten Ängsten und Glaubenssätzen auseinanderzusetzen und es endet dabei, wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um. Weil der Umgang mit deinen Mitmenschen basiert nicht auf deinem Wissen, sondern auf deinen Ängsten und deiner Konditionierung. Und wenn du glaubst, das Dritte Reich passiert nicht mehr, dann schau dir die Gesellschaft an, schau dir die Konditionierung an. Ob die Menschen Befehle befolgen oder jeder sich selber hinterfragt oder Befehle hinterfragt. Weil wenn wir uns die Gesellschaft anschauen, dann haben wir immer noch die gleiche Konditionierung in uns drin. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Nur es bringt nichts, wenn wir darüber schimpfen. Es braucht Menschen, die zum Beispiel auch in unserem Training drin sind, die Verantwortung übernehmen und diese Gesellschaft entwickeln und verändern. Und wenn du auch jemand sein willst, dann setzt dich tiefer mit dem Training, äh, Thema auseinander und wenn du auch möchtest, setzt dich tiefer mit unserem Training auseinander, denn dann lernst du die psychologischen Grundbedürfnisse und die Hebel, wie du dich selber weiterentwickeln kannst, um dich aus diesen Fängen der Gesellschaft zu befreien und wie du ein Leader sein kannst, eine Lichtgestalt sein kannst, zu der Menschen aufschauen. In diesem Sinne, ich wünsche dir die beste Woche deines Lebens. Pass auf dich auf, dein Manuel.